0: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Es ist Freitag, der 12. August 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
2: Vivid startet Ratenzahlung. Co. verschwindet als Marke. Elon Musk teasert eigenes Social Network an. Disney steigert Umsatz und Gewinn. Und SEC-Ermittlungen nach Celsius Pleite.
0: Tagesprogramm.
2: In unserer Rubrik Investments und
0: Exits, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen, sprechen wir heute mit Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Das Unternehmen aus Austin Founderpath, hat sich vor kurzem 145 Millionen US-Dollar an eigenen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen gesichert, um B2B-SaaS-Gründer beim Wachstum ihrer Unternehmen zu unterstützen, ohne die Eigentumsverhältnisse zu verwässern. Außerdem sprechen wir über Boulevard, der Anbieter einer Plattform für Kundenerlebnisse hat eine Serie C Finanzierung in Höhe von 70 Millionen US-Dollar erhalten. Mehr dazu bei Investment und Exits. Weiter geht's mit unserer Mittagsausgabe. Zu Gast ist dieses Mal Maximilian von Wallenberg, CEO und Co-Founder von Unstoppable Finance. Die haben eine eigene Crypto-Wallet auf den Markt gebracht, genannt Ultimate. Das Berliner Startup hat sich 12,5 Millionen Euro in einer Serie A Finanzierung geleitet von Lightspeed Venture Partners gesichert. Das gibt es dann um 13 Uhr bei uns. Und dann kommen wir am Nachmittag ein letztes Mal für heute zurück mit einem Interview mit Felix Lill, Co-Founder und CEO von Plantura. Plantura ist ein Münchner Startup, das Produkte für nachhaltiges Gärtnern verkauft. Im Dezember vorigen Jahres hat das Münchner Tech-Unternehmen seine Serie A-Runde abgeschlossen, ohne dies zu kommunizieren. Dazu mehr hier im Podcast am Nachmittag um 16 Uhr. Wochenendprogramm. Am Samstag melden wir uns zurück mit unserem Media Talk. Zu Gast ist Norman Müller, CEO von Genius Alliance und Podcast Host von MarkenRebell. Der Podcast für alle, die das volle Potenzial ihrer Personenmarken mit einem eigenen Podcast für ihr Unternehmen nutzen wollen. Und Sonntag bis wie immer unsere Rubrik Read Only. Annalena Kümpel spricht dort mit Wolfgang Gründinger, Chief Evangelist bei Enpal. Über das Buch 10 Jahre klüger, wie du den Arsch hochkriegst, dein Geld vermehrst, jede Verhandlung gewinnst und 100 Jahre lebst. Ein Plan fürs Leben voller Inspirationen und Tipps für das eigene Leben und die eigene Karriere. So viel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages und am Wochenende. Jetzt gibt's noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten moderiert von Frank Philipp. Bis später.
1: Werbung September in Berlin dabei. Xaton schreibt sich übrigens X -A -T -H -O -N.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily
1: Nachrichten.
2: Vivid startet Ratenzahlung. Die Neobank Vivid möchte ihren über 500.000 Kunden auch Zahlungen auf Raten unter VividNow anbieten. Unser Ziel ist es, unseren Kunden in den nächsten zwei Jahren eine App mit allen Finanzdienstleistungen anbieten zu können, sagt Vivid-Mitgründer Alexander Emmeschef im Gespräch mit dem Handelsblatt und bezeichnet den Start von Vivid Now als nächsten logischen Schritt. Hierbei ist sowohl eine mit 12% verzinste wie auch eine unverzinste Variante geplant. Zuvor werden eine Schufa-Abfrage durchgeführt und allgemeine Informationen zu den Einkommensverhältnissen abgefragt. Das Überziehungslimit soll bei maximal 5.000 Euro liegen. Neben Deutschland soll das Angebot noch in diesem Jahr in einem weiteren Markt starten. Lendico verschwindet als Marke Nadine Metner, die ehemalige McKinsey-Partnerin und heutige Leiterin des Geschäftsbereich Business Banking bei der Direktbank ING, hat sich in einem Podcast zum Abschied von Lendico als eigenständige Marke geäußert. Die ursprünglich von Rocket Internet initiierte Kreditplattform wurde 2018 von der ING gekauft und geht nun in der Direktbank auf. 2020 brach das Kreditvolumen von Lendico ein, was laut Mietner mit der Corona-Pandemie zu begründen ist. Zuvor musste die ING rund 40 Millionen Euro seines Zukaufs abschreiben. Elon Musk teasert eigenes Social Network an. Tesla-Chef Elon Musk könnte tatsächlich an einem eigenen Social Network arbeiten, falls die Übernahme von Twitter platzen sollte. Darauf deutet zumindest ein sehr kurzgehaltener gehaltener Tweet des reichsten Menschen der Welt an. Auf die Frage eines Twitter-Nutzers, ob Musk vielleicht eine eigene Plattform an den Start bringen könnte, antwortete dieser kryptisch mit x.com. Unter dieser URL ist aber seit Jahren nur ein kleines X zu finden. Die Domain gehörte im Jahr 1999 zu der von Musk mitgegründeten Onlinebank X.com, aus dem später nach Fusionen PayPal wurde. Im Jahr 2017 kaufte Musk die Domain dann aus sentimentalen Gründen zurück, wie es heißt. Disney steigert Umsatz und Gewinn die Walt Disney Company hat neue Geschäftszahlen präsentiert. Im zweiten Quartal des Jahres konnte der Konzern einen Umsatz von 21,5 Milliarden Dollar generieren, was einem Plus von 26 Prozent zum Vorjahr entspricht. Als Nettoergebnis bleiben Disney 1,5 Milliarden Dollar, zuvor waren es 1,1 Milliarden Dollar. Wir hatten ein exzellentes Quartal, in dem unsere erstklassigen Kreativ- und Geschäftsteams eine hervorragende Leistung in unseren heimischen Themenparks, große Zuwächse bei den Live-Sportzuschauern und ein signifikantes Abonnementwachstum bei unseren Streaming-Diensten erzielt haben, kommentierte Bob Chapek, Chief Executive Officer der Walt Disney Company die Ergebnisse. SEC-Ermittlungen nach Celsius-Pleite. Nach dem Zusammenbruch der Kryptobank Celsius hat die US-Börsenaufsicht SEC Ermittlungen aufgenommen. Einer der Gründe ist laut Medienberichten, dass auch der kanadische Pensionsfonds CDPQ bei Celsius investiert war. Es handelt sich hierbei um den zweitgrößten Pensionsfonds Kanadas, der insgesamt über 300 Milliarden Dollar verwaltet. 150 Millionen davon sollen in Celsius geflossen sein. Laut Medienberichten hatte Celsius Verbindlichkeiten von 5,5 Milliarden, denen gegenüber ein Cashbestand von 170 Millionen Dollar stand. Das Investment des kanadischen Pensionsfonds ist insoweit ungewöhnlich, da Celsius bei keinen Aufsichtsbehörden in Kanada registriert war. Kryptobörse Hotbit stoppt Handel. Zahlungsstops bei Kryptobörsen gehören inzwischen zum traurigen Alltag. Jetzt hat die chinesische Kryptobörse Hotbit Auszahlungen, Einzahlungen und den Handel insgesamt ausgesetzt. Einen genauen Zeitpunkt, wann die Geschäfte wieder wie gewohnt laufen werden, hat Hotbit nicht mitgeteilt. Hintergrund für den Handelsstopp sind nach eigenen Aussagen Ermittlungen von Strafverfolgungsbehörden gegen mindestens einen ehemaligen Mitarbeiter. Dieser sei 2001 Teil eines Projekts gewesen, das gegen die internen Grundsätze von Hotbit verstoßen habe. Mehrere leitende Manager der Firma sind jetzt von den Behörden vorgeladen worden. Zudem müsse das Unternehmen nun mit Liquiditätsschwierigkeiten kämpfen, da wegen der Strafverfolgung einige Gelder von Hotbit eingefroren wurden. FCC verweigert Starlink-Finanzierung. Die amerikanische Federal Communications Commission, FCC, hat den Antrag von SpaceX auf Bundesmittel in Höhe von fast 900 Millionen Dollar für den Aufbau seines Satelliteninternetdienstes Starlink abgelehnt. Zur Begründung heißt es, dass das Unternehmen nicht in der Lage sei, den für das Finanzierungsprogramm erforderlichen Dienst auch tatsächlich zu erbringen. Die FCC kritisiert, dass das von Starlink bereitgestellte Internet mit deutlich unter 20 Mbit pro Sekunde sehr langsam wäre. KI-Pilot in Flugzeugen Forscher der Carnegie Mellon University CMU haben einen KI-basierten Piloten entwickelt, der nach eigenen Angaben autonome Flugzeuge auch durch überfüllte Lufträume sicher navigieren kann. Er vermeidet Kollisionen, vermag vorherzusagen, was andere Flugzeuge als nächstes tun und kommuniziert über Funk mit anderen Piloten und Fluglotsen. Ziel der Forscher ist es, ein System zu entwickeln, das von einem menschlichen Piloten nicht zu unterscheiden ist. Wir glauben, dass er schließlich den Turing-Test besteht, sagte Jane O. Oh vom Robotics Institute der CMU. Die Technologie könnte in Zukunft nicht nur bei Flugzeugen, sondern auch bei Hubschraubern und Drohnen zum Einsatz kommen.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
1: UBERGE ist ein Kölner Technologieunternehmen, das Vertrauen und Sicherheit in datengesteuerte Prozesse bringt. Für die beste Integration der Technologie können Startups einen von drei attraktiven Preisen gewinnen. Bewerbungsschluss ist der 31.08.2022. Weitere Informationen findet ihr auf www.uberge.de UBERGE wird übrigens u b -I -R -C -H geschrieben. Insider Daily – Kurznachrichten
2: Ripple Labs könnte Teile der Vermögenswerte der insolventen Kryptobank Celsius aufkaufen. Einem Sprecher zufolge möchte man mehr über Celsius und seine Vermögenswerte erfahren. Zudem sei man aktiv auf der Suche nach neuen Gelegenheiten für Fusionen und Übernahmen. Nach knapp zwei Dutzend Gram-Slam-Erfolgen hat Serena Williams das Ende ihrer Tenniskarriere angekündigt. In Zukunft möchte sie sich über Serena Ventures verstärkt Investmenttätigkeiten widmen. Dabei wolle sie sich insbesondere auf Early-Stage-Finanzierungen konzentrieren. Zu ihren bestehenden Investments gehören Masterclass, Tonal, Impossible Foods, Noom und Isuzu. Der österreichische Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, mittlerweile Global Strategist beim Silicon Valley Milliardär Peter Thiel, hat Berichten zufolge seine erste Investition in ein Startup getätigt. Über eine Kapitalerhöhung ist er beim österreichischen MedTech-Unternehmen Medaya eingestiegen und hält dort knapp zwei Prozent der Anteile. Laut einer Umfrage der Personalvermittlung Zenjob zu den Jobvorstellungen der Generation Z wünscht sich diese vor allem eine klare Trennung zwischen Arbeit und Privatleben. Mehr als der Hälfte der Befragten sind feste Arbeitszeiten wichtig. Als zweitwichtigster Punkt wurde Flexibilität genannt, gefolgt von vielfältigen Arbeitsaufgaben und eine persönliche Identifikation mit der Aufgabe. Im Zuge seiner Supermarkt-ohne-Kasse-Strategie hat Amazon angekündigt, sein selbst entwickeltes Identifikationssystem, den Handflächenscanner Amazon One, in 65 kalifornischen Filialen der Supermarktkette Whole Foods einzusetzen. Datenschützer sprechen wegen der Nutzung von biometrischen Daten von einem Privacy-Albtraum. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 12. August 2022.
1: Startup Insider Daily
0: Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und
1: Startup-Szene.
0: Vielen lieben Dank an Frank Philipp für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage, macht's gut und auf Wiedersehen. Das war Startup Insider Daily.